0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am Mittwoch. Ich bin Yannick Brunner und an meiner Seite heute die Frau, bei der die Wärmflasche zum Wohlfühl-Podcast nicht fehlen darf. Caroline Labes. hallo Caro.
1: Hallo Yannick. Ja, hier in berlin schneit's. da brauche ich die Wärmflasche, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Absolut. Ja, wir sprechen heute natürlich über den BVB. Die haben mal wieder ihr gutes Gesicht gezeigt und sind gegen Milan vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Spannende Einblicke aus dem San Siro gibt uns da BVB-Reporter Patrick Kleinmann. Aber erstmal kurz und knackig die News des Tages.
1: Der SC Paderborn hat zwar gerade Max Kruse verloren, Trainer Lukas Quasniok, der bleibt aber noch ein Weilchen. Quasniok hat nämlich seinen Vertrag bei Paderborn vorzeitig verlängert und das, obwohl Paderborn in der zweiten Liga aktuell auf Platz 12 abgerutscht ist. In Paderborn ist man trotzdem von ihm überzeugt.
0: Ja, eine kurze Schrecksekunde für alle Leverkusen-Fans. Florian Würz ist mit muskulären Problemen nicht dabei in der Euroleague gegen Häken. Ganz so wild, wie es im ersten Moment klingt, ist es aber wohl doch nicht. In der Bundesliga soll Wirtz schon wieder mitmachen können. Und das ist auch wichtig für Leverkusen, denn das Topspiel gegen Verfolger Dortmund steht an. Da will man sicher ungern auf seinen Spielmacher verzichten.
1: Merle Frohms ist wieder fit. Die DFB-Frauen können im wichtigen Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Freitag in Rostock wieder auf ihre Stammkeeperin setzen. Zuletzt hatte Frohms wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt.
0: Ja, Kopfverletzungen im Fußball ist ja eh ein kontroverses, wichtiges Thema. Frums hat da jetzt auch nochmal eine wichtige Botschaft. Sie sagt, sie habe es tatsächlich auch unterschätzt, wie lange sie noch Probleme hatte, gerade was die Wahrnehmung anging. Und dass solche Verletzungen auf keinen Fall zu unterschätzen sind.
1: Ja, das können wir nur unterstützen und wünschen ihr viel Glück.
0: Für unser Thema des Tages schauen wir heute nach Italien, genauer gesagt nach Mailand, denn da hat gestern der BVB das Achtelfinale der Champions League klar gemacht. Beim 3-1-Sieg gegen die AC Milan im Stadion war unser BVB-Reporter Patrick Kleinmann und mit dem sprechen wir jetzt. Hallo Patrick, wo erwischen wir dich? Das sieht ja grün aus.
2: Äh, buongiorno. Ja, ich stehe gerade hier im Parco Sempione hinter dem berühmten Castel Sforzesco. Ich glaube, nach äh, Chiaco Sforza benannt, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, bin auf dem Weg vom Hotel in Richtung Flughafen und um wieder zurück zu gerade.
1: <lacht> ja, buongiorno zurück. San Siro gut überstanden. Dröhnen deine Öhrchen noch oder wie war die Stimmung? Erzähl uns mal, wie war der
2: Hexenkessel ja, so hexenkesselig war es leider gar nicht. Also vor Beginn schon und am Anfang des Spiels auch. Aber äh, der BVB hat der Lautstärke dann relativ schnell den Stecker gezogen. Am Ende hat man eigentlich nur noch die Dortmunder fans gehört, die ähm, im Oberrang ähm, auf der einen Seite gesungen haben. Also das meine in der Publikum war dann auch schon relativ früh teilweise aus dem Stadion raus, ähm, als dann absehbar war, das wird heute nichts mehr. Ähm, aber ganz am Anfang, als es dann nochmal in die Hymne ging und ein bisschen gepfiffen wurde und gehüpft, das war schon sehr beeindruckend. Also ein kolossales Stadion, hat großen Spaß gemacht, da mal ein Champions-League-Spiel zu sehen.
0: Ja, die Achterbahnfahrt der letzten Wochen geht weiter. Man fühlt sich schon so ein bisschen wie am Murmeltiertag. BVB gut, BVB schlecht, BVB gut. Fast wöchentlich pendelt die Mannschaft ja so zwischen eher enttäuschenden und dann auch wieder überragenden Leistungen. Wie war denn jetzt nach diesem wichtigen Sieg gestern die Stimmung bei den Spielern in der Mixzone?
2: Ja, die war, war sehr gelöst, sehr zufrieden, ähm, sehr glücklich auch. Denn dieser Sieg gestern bei der AC Mailand bedeutet ja gleichzeitig auch, dass der BVB schon am fünften Spieltag dieser Vorfeld als Todesgruppe äh, benannten, äh, Gruppe F in der Champions League schon ins Achtelfinale eingezogen ist. Das war eine Leistung, die man angesichts der Gegner neben Milan, auch PSG und Newcastle United nicht unbedingt erwarten konnte. Schon gar nicht so früh. Also das war eine richtig, richtig konzentrierte, gute Leistung. Und ähm, ja, diese Zufriedenheit darüber, auch so ein bisschen trotz vielleicht es allen gezeigt zu haben, das Verlust gestern deutlich zu spüren.
0: Ja, du sprichst es an, nach fünf Spielen schon das Achtelfinale sicher was war denn für dich gestern der Schlüsselmoment in diesem ja doch super schwierigen Auswärtsspiel gegen die AC Milan?
2: Ja, da gab es mehrere, würde ich sagen. Zum einen natürlich ganz am Anfang der gehaltene Führer von Gregor Kobel. Wir haben in den letzten beiden Spielen immer davon gesprochen, dass der BVB so ein bisschen die Anfangsphase verschlafen hat. Wäre der Ball reingegangen von Olivier Giroud, dann hätten wir das sicherlich wiederholt. Dadurch, dass jetzt gehalten hat und Marco Reus vier Minuten später selber einen verwandelt hat, war es natürlich so ein ganz gelungener Start in dieses Spiel, was, was dem BVB auch deutlich Rückenwind gegeben hat. Da haben sie auch sehr strukturiert gespielt, erste Halbzeit standen defensiv sicher, haben immer wieder den Weg nach vorne gesucht, auch wenn es dann vielleicht beim Ausspielen im letzten Drittel nicht so gut funktioniert hat. Zweiter Schlüsselmoment, mit Sicherheit ist 2 zu 1 durch Jamie Beiner gittens Ja, das war so der Punkt, wo man das Gefühl hatte, so jetzt ist Milan so ein bisschen geknackt. Karim Adeyemi hat ja dann relativ kurz danach noch nachgelegt und ja, danach gab es eigentlich kaum noch Zweifel, dass Dortmund da in Milan als Sieger vom Platz gehen würde.
1: Du hast eben gesagt, sie haben sehr konzentriert gespielt. Warum ist die Leistung in der Champions League so stark? Und wenn man dann in die Liga guckt, dann ist das unkonzentriert, wackelig in, ne, in den letzten Spielen gewesen. Braucht der BVB diesen Druck, so einen starken Gegner zu haben? Oder was glaubst du, was ist da irgendwie der Knackpunkt gerade?
2: Ja, wenn ich das äh, so hundertprozentig erklären könnte, würde ich mich vom BVB abwerben lassen und da ein bisschen mehr verdienen als beim Kicker wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, es hat tatsächlich relativ viel auch mit der, mit der Intensität zu tun, in der so ein Spiel angegangen wird. Ähm, in der Bundesliga war das zuweilen nicht immer der Fall. Du hast gerade gesagt, letztes Wochenende, äh, da war Borussia Mönchengladbach, wo die Anfangsphase komplett verschlafen wurde. Davor die beiden Spiele in Stuttgart gegen Bayern München. Ähm, hat das einfach auch nicht zu 100% gestimmt? Und wenn der BVB nicht zu 100% auf dem Platz steht, dann bekommt er halt auch gegen alle Gegner, die gut drauf sind oder große Qualität haben, Probleme. Gestern war es anders. Gestern äh, war jetzt mal die 5 ähm, Minuten Anfangsphase mit dem Handelfetter ausgeklammert. Ein super konzentrierter, super intensiver, aggressiver, zweikampfstarker, wacher BVB auf dem Platz. So das äh, Champions League Flutlichtgesicht, wenn man das so ein bisschen polemisch oder populistisch sagen möchte. Das war gestern das Gesicht was sie gezeigt haben, was sie in der Champions League jetzt zuletzt auch gegen Newcastle immer wieder gezeigt haben. Und äh, dann reicht es halt auch gegen Gegner auf Champions-League-Niveau.
1: Ja, du hast ihn eben schon angesprochen. Jamie Beino-Gittens gegen Gladbach hat er schon ein Tor erzielt und ein Assist beigetragen. Jetzt gestern wieder ähm, das wichtige 2-1 erzielt. Warum ist der gerade so gut, so wichtig? Was bringt er vielleicht auch äh, für einen neuen Aspekt in dieses Offensivspiel beim BVB?
2: Ja, der hat in den letzten Wochen, Monaten einen großen Sprung gemacht. Der hat ja vergangene Saison äh, immer mal wieder Probleme mit seiner Schulter. ist deswegen lange ausgefallen. War davor auch eher so der Spieler Edel Joker, der, wenn er reinkam, äh, für Impulse gesorgt hat, aber in den Spielen, wo er von Beginn an spielen durfte, noch nicht so einflussreich war für das PVB-Spiel. Das hat sich jetzt in den letzten beiden Spielen deutlich weiterentwickelt. Ähm, das ist ein sehr unbekümmerter Spieler, ist ja noch sehr jung, äh, der immer wieder das Eins-gegen-eins sucht, der auch ganz bewusst Taktisch in solche Situationen gebracht wird, dass er gegen ein, zwei Gegenspieler am Flügel frei ist und dann äh, das Dribbling sucht, mit Zug in die Mitte geht, mit Tempo vorbeizieht. Und äh, das hat gestern wunderbar funktioniert beim Elfmeter. Das war genau die Situation, die er braucht. Wenn er mit Tempo an einem Gegenspieler vorbeiziehen kann, dann ist die Chance groß, dass er entweder vorbeikommt und eine gute Chance hat zu passen oder eben gefoult wird. Und ist auch einer, der immer wieder den ähm, Abschluss sucht, auch aus der zweiten Reihe. Er hat ähm, vergangene Saison schon ein gegen Freiburg erzielt. Jetzt äh, gestern auch außerhalb des Strafraums viel, viel Zug, viel, viel Torgefahr und vor allem auch ganz starkes Eins-gegen-Eins. Und das ist in diesem Kader vom BVB ja nicht mehr so häufig vertreten inzwischen.
0: Zug zum Tor, 1 gegen 1, Qualitäten, da ist Jaden Sancho außerdem ähnliches Alter, gleiche Position auch von Manchester City, da liegt der Vergleich natürlich ein bisschen auf der Hand. Traust du ihm denn zumindest in der kommenden Saison oder in dieser Saison eine ähnliche Entwicklung zu? Ich bin sehr gespannt. Die Anlagen dazu hat er, glaube ich. Was dann bei so einem jungen Spieler häufig noch fehlt, ist Konstanz. Wie sehr das dann
2: die nächsten Wochen auf den Platz bringt auch, das ist dann die große Frage, ob er wirklich schon in die Richtung geht, die jaden Sancho hatte. Der war ja wahnsinnig, wahnsinnig oft an Toren beteiligt in der Saison, bevor er gewechselt ist. Also der hat einen wahnsinnigen Input gehabt für das Dortmunder Spiel. Ganz so weit ist Jamie Beino, geht es natürlich noch nicht, aber er ist auf dem Weg dahin. Und die Entwicklung, die er jetzt in der vergangenen Woche genommen hat, ist sehr, sehr vielversprechend.
1: In der Bundesliga geht es jetzt weiter mit ziemlich schwerem Programm, auswärts beim Tabellenführer Bayer Leverkusen, danach dann gegen Leipzig. Worauf wird es ankommen für den BVB? Beziehungsweise gibt Spieler, wo du denkst, die sind besonders im Fokus?
2: Ja, also wenn man auf das Spiel gestern guckt, da muss man da auf jeden Fall nochmal Mats Hummels erwähnen. Der hat eine unfassbar gute Leistung gezeigt gestern. Der hat, Ich glaube, der Mixon konnte da gar nicht durchlaufen, weil er Olivier Giroud noch in seiner Tasche hatte. Also das war sensationell, äh, wahnsinnig zweikampfstark, mit viel Übersicht im Spielaufbau, auch immer wieder mit guten Bällen. Also das war, besser kann ein Innenverteidiger eigentlich gar nicht auftreten und schon gar nicht in so einer Atmosphäre, in so einem Stadion. Ähm, wirklich, wirklich beeindruckend klar auf auf ihn und natürlich auch viele andere kurz auch in den nächsten Wochen in der Bundesliga an. Ähm, es wird darum gehen, eine gefestigte Defensive zu haben. Da ist Hummels ein Teil davon. Da ist vielleicht bei den Außenverteidigern auch so ein bisschen äh, Luft nach oben, aber es wird auch darum gehen, wieder so wie gestern vernünftige Übergang aus der Abwehr nach vorne zu haben, dass das Zentrum funktioniert. Gestern hat Marcel Sabitzer ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Das sind so Spieler, die dann diesen Übergang schaffen müssen, die dann äh, vorne die Räume nutzen müssen, die sich dann vielleicht bieten. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die ja bisher wirklich alles im Grunde Boden gespielt hat in der Bundesliga, geht es auch wieder darum, diese 100% Intensität auf den Platz zu bringen, die wir eben angesprochen haben. Ich meine, es ist ein 17-30-Spiel, das heißt, das Flutlicht wird sein Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für den BVB, nachdem es in der Champions League dann ja auch mal funktioniert hat. Aber ähm, da bringt es gar nichts, mit weniger als 100 Prozent Spiel zu gehen, weil dann wird man in Leverkusen gar keine Chance haben.
1: Dann lieber Patrick, vielen Dank, dass du auf deinem Weg zwischen Hotel und Flughafen dir die Zeit genommen hast, im sonnigen Park in Mailand und nochmal alles Revue passieren lassen hast von gestern Abend. Guten Flug.
2: Danke, sehr gerne.
1: Ja, und wenn ihr Bock habt, den BVB live zu erleben, dann macht doch bei unserem Gewinnspiel mit. Wir verlosen zusammen mit unserem Partner Lotto Bayern drei wip pakete für jeweils zwei Personen für die Partie Augsburg gegen Dortmund am 16. Dezember. Mitmachen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist. Am besten einfach in die Shownotes auf den Link klicken und dann auf kicker.de die Gewinnspielfrage beantworten. Ganz viel Glück dabei. Jubiläum heute Abend in der Allianz Arena. Der FC Bayern wird sein 100. Europapokalspiel in seinem Stadion spielen. Gegner heute Abend ist Kopenhagen. Ja, Und die bisherigen 99 Spiele, die verteilen sich auf drei verschiedene Wettbewerbe. Neben den 91 Spielen in der Königsklasse gab es auch eine Partie in der Quali und sieben Begegnungen im UEFA-Pokal. 2007, 2008 war das. Das erste Spiel damals war übrigens gegen Brügge am 27. September 2005, als die Bayern 1 zu 0 gewonnen haben. Ja, Janik, passend dazu würde mich natürlich mal interessieren, was war denn dein besonderes Stadionerlebnis?
0: Ja, ein ganz besonderes Erlebnis ist mir auf jeden Fall entgangen. Das war 2004 und zwar im allerletzten Spiel der Bayern im Münchner Olympiastadion, bevor sie in die Allianz Arena umgezogen sind, mhm. da hat Bayern gegen Nürnberg gespielt und da wäre ich mit meiner Mannschaft, damals in der E-Jugend, ein Laufkind gewesen mit den Profis. Oh. Und dann ausgerechnet an dem Tag, natürlich extrem bitter, war ich krank und musste vor dem Fernseher zuschauen, wie meine Freunde mit meinen Helden Minthal, Schrot, Schäfer und oh Co. eingelaufen sind.
1: Ärgerlich, ärgerlich.
0: Ärgerlich, ja. Hast du ein positiveres Erlebnis für mich?
1: Ich habe auf jeden Fall ein sehr positives Erlebnis für dich, das hat meine Karriere geebnet und zwar als Berlinerin war ich natürlich sehr oft im Olympiastadion und 2009 war ich Volontärin bei der Leichtathletik WM, damals als Usain Bolt den 100 Meter Weltrekord aufgestellt hat und spätestens das dort vor Ort, dieser Jubel und diese Ekstase von den Menschen, das war der Moment, als ich für mich entschieden habe, ich will Sportjournalistin werden.
0: Das ist stark. Weltrekord. Damit ja. kann ich nicht mithalten.
1: Ja, dann lasst uns doch die Frage einfach auch mal an unsere Community weitergeben. Äh, an euch da draußen, welches ist euer liebstes Stadion? Wo habt ihr die geilsten Spiele erlebt, das tollste Erlebnis gehabt? Kommentiert das doch gerne einfach mal unter unserem Instagram-Post.
0: Ja, Caro, nach drei Tagen Podcast am Stück hast du ja jetzt erstmal Pause. Mhm. Morgen übernehmen hier Thomas und Matthias. Wir sagen tschüss und wünschen euch einen schönen Feierabend. Tschüss.